0: Der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Die 121. Folge des Pod Cannstatt ist mal wieder eine besondere, denn sie findet äh, zu Aufnahmebedingungen statt, die wir so noch nie hatten. Ich vermisse Christian Pavlitsch, der ist in seinem wohnverdienten Urlaub. Dafür habe ich mir einen Premierengast hier mit reingeholt, das ist Carlos Übina. Carlos, grüß dich. Hallo, guten Tag. Er freut sich schon wirklich, endlich seine Premiere feiern zu dürfen. Wir sitzen hier, ihr könnt es euch kaum vorstellen, in unserem Hotelzimmer in Kützbil, während dem Trainingslager des VfB Stuttgart, um hier die aktuelle podcast folge für diese Woche aufzunehmen. Themen heute, natürlich ganz klar Trainingslager. Was ist hier los? Wie ist die Situation im Lazarett? Wie gestaltet sich so das Ganze um die Mannschaft rum? Und was ähm, können wir hier so beobachten und, und fühlen so ein bisschen? Das wollen wir euch aufarbeiten. Wir haben natürlich... Das Thema Transfermarkt mit dabei, wo sich noch ein bisschen was zu tun scheint. Und dann blicken wir auf das NLZ ganz kurz und natürlich auf die weitere Vorbereitung mit den Dingen, die da noch so anstehen. Carlos, wieso hat es so lange gedauert, dass du endlich hier Premiere feiern darfst? Ja, zunächst
1: mal vielen Dank für die Einladung. Warum das so lange gedauert hat, ist natürlich... Ganz schwer zu beantworten. 120 Folgen habe ich Anlauf nehmen müssen. Immer mal wieder habe ich an die Tür gekratzt, bin aber nie wirklich äh, reingekommen. Lag daran, dass äh, die Terminlage schwierig war. Du ja immer mal wieder attraktive Gäste hattest. Es, es irgendwie nie gepasst hat. Ja, und jetzt äh, bin ich aber da. Freue mich sehr. Ja, bin auch gespannt auf das Format. Ist ja insgesamt meine Podcast-Premiere äh, und dann. Äh, äh, schau schaue ich mal, wie ich mich hier schlagen kann.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ey, Bock ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wenn man Lust hat, dann kann das nicht allzu schlecht werden. Carlos, du bist, wie ich auch, ein äh, Teil unseres VfB-Teams. Wir haben ja quasi in unserer Sportredaktion ein internes Team nochmal, das sich ausschließlich um den VfB Stuttgart kümmert. Das sind fünf Kollegen, also inklusive uns fünf Kollegen. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen, dein, äh, um unseren Hörern noch ein bisschen mehr Einblick zu geben, deinen Werdegang, wie... Kam es dazu, dass du jetzt in diesem VfB-Team bist? Wie lange ist das schon der Fall? Ja, also den VfB begleite
1: ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe einen jungen Kollegen hier kennengelernt, der für ein anderes Medium arbeitet. Der hat mich auch gefragt, wie lange ich schon dabei bin. Dann musste ich rechnen. Ja, bin jetzt auf knapp 20 Jahre VfB-Begleitung gekommen. Der erste Trainer, den ich erlebt habe, das war damals auch im Trainingslager in La Manga, das war Ralf Randig. Ja, der war dann aber nur kurze Zeit da. Und dann ging es mit Felix Magath weiter. Also so lange bin ich schon dabei. habe mal eine Kurze künstlerische Pause, was den VfB anbelangt, eingelegt, aber ist schon eine lange Strecke, da hat man viele Trainer, viele Spieler, viele Manager erlebt, also da
0: gibt es einen ganz tiefen Fundus. 20 Jahre VfB-Berichterstattung und noch immer kein Herzschrittmacher, das ist tatsächlich auch irgendwo ein Achievement, ja, das muss man mal schaffen.
1: Ja, das ähm, habe ich festgestellt, ähm, da hilft es, eine gewisse Distanz äh, zu bewahren. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich bin ja kein äh, VfB-Fan. Ich war es auch als Kind nicht und ähm, das hilft mir in dem Job und es hilft mir auch, das Ganze irgendwie äh, weniger emotional einzuordnen, mich nicht aufzuregen über Dinge, die da passieren. Also von dem her bin ich ganz äh, zufrieden.
0: Prima, das ist doch, äh, wie gesagt, eine gute Basis. Jetzt wollen wir so ein bisschen blicken auf den letzten Samstag. Das war quasi der Tag nach unserer Anreise. Wir sind freitags schon angereist. Äh, eins in, der, in dem Glauben, dass der VfB am Samstag schon zweimal trainiert. Dann war genau das Gegenteil der Fall, denn kurzfristig hat sich ein Highlight ergeben, nämlich der Test gegen den damals noch amtierenden Champions League-Sieger FC Liverpool. Der ist es ja jetzt nicht mehr, wie wir alle wissen. Irgend so ein Club äh, aus München hat da, glaube ich, was gerissen. Ein Tag später. Ähm, die, dieser Test, ähm, der war für uns natürlich auch schwierig, weil äh, vornehmlich auf, auf äh, bestreben Liverpools einfach niemand da rein konnte. Das heißt, du hast den Test vor dem Fernseher gesehen. Ich habe noch versucht, nach äh, äh, dahin zu fahren und äh, mich dann da im, im Wald positioniert mit ein paar Fans, um so ein bisschen äh, Sneak Peek irgendwie zu bekommen. Aber es hat so geregnet, dass es eigentlich einfach vollkommen... Umsonst war die ganze Nummer, aber dennoch, was, was konnten wir denn da mitnehmen? Was konnten wir sehen? Was hat die Mannschaft daraus mitgenommen? Karl?
1: Ja, also in der Tat war das ein, ein, ein Spiel, äh, das unter sehr besonderen äh, Vorzeichen stattgefunden hat, weil ja auch die, die Liverpooler im Vorfeld schon äh, darum gebeten hatten, das alles ein bisschen geheim zu halten. Also die, der Jürgen Klopp und, und die Leute um ihn herum waren sehr darauf bedacht. Äh, Das Ganze geschlossen zu halten, das hatte natürlich mit Corona zu tun, aber auch mit den besonderen Bedingungen, die in England herrschen. Der VfB ist dem nachgekommen. Das hat dazu geführt, dass wir sozusagen auch nur Zaungäste waren. Was dann auf dem Platz passiert ist, war vor allem, glaube ich, Wichtig, dass es von äh, Trainer Pellegrino Materazzo schon ein erstes Statement war. Seine anfangs da hat es schon ein paar Anzeichen gegeben, wohin äh, denn äh, die Reise gehen soll, mit welchen Spielern er womöglich in wenigen Wochen gegen den SC Freiburg antritt. Also da gab es schon erste Fingerzeige, weil das, die Trainingseinheiten davor waren wohl gut und intensiv und er mag nicht so viel experimentieren, er will sehr, sehr zielgerichtet äh, das Ganze
0: angehen. Man hat auch äh, mit einigen Jungs gesprochen, ob das Pascal Stenzel ist oder auch der Kämpfer, der marc oliver kämpft. Die haben, die haben unisono eigentlich gesagt, äh, auch wenn die Bedingungen extrem waren, durch dieses Unwetter und äh, tiefer Boden, viel Regen und so weiter, für, einen, äh, Gegner, für so einen Gegner äh, gehst du dann halt doch schon mal über die Grenze. Das hat natürlich leider auch ein bisschen negative Konsequenzen gehabt, denn so einige Spieler haben sich... Da, so, ja, wie soll ich sagen, durch die Intensität äh, kleine Bewegchen abgeholt und es gab zwei schwere Verletzungen. Ja, Roberto Massimo mit einem, wie wir mittlerweile wissen, Kapselproblem ähm, am rechten Schwunggelenk, zwei bis drei Wochen Ausfall und Erik Tommy der sich den linken Ellbogen äh, gebrochen hat, beziehungsweise im, eigentlich ist es genau genommen eine Absplitterung. Da wurden also Teilchen äh, abgesplittert von seinem Ellbogen gelenkt. Die wurden mittlerweile operativ entfernt. Und Erik wird sechs bis acht Wochen mindestens ausfallen, ehe er dann mit einer Manschette vielleicht wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen kann. Ähm, ist das zu teuer bezahlt, so ein Highlight?
1: Äh, wenn man es aus Sicht der Spieler natürlich betrachtet, Erik, Tommy und Roberto Massimo, die auch ähm, zur ersten Elf gehört hatten und da auf einem guten Weg schienen, ist es natürlich sehr, sehr teuer bezahlt. Ähm, Ich warne aber ein bisschen davor, das Ganze überzubewerten. Die Szene mit Eric Tommy, der hat den Stoß bekommen von äh, Joe Gomez an an der Außenlinie, ist gegen die Bande gekracht, hat sich äh, schwer verletzt. Da mag man natürlich irgendwie geneigt sein, zu sagen, muss das sein, ja, weil bei äh, total nassem äh, Rasen, ja, so ein kleiner Schubser bringt den Erik Tommy total aus dem Gleichgewicht, der kann sich überhaupt nicht, nicht mehr halten, Ich bin aber nicht so weit, dass ich sage, ich mache dem Spieler, dem Joe Gomez, irgendeinen Vorwurf. Das ist ein robustes Kärtchen, muss man sagen. Das ist ein ein Innenverteidiger von Format und der setzt halt seinen Körper ein. Das war schon, wenn man so will, ein bisschen Pech. Ein Spielunfall sozusagen, wenn so eine Szene irgendwo im Mittelfeld passiert, dann, dann regt sich keiner auf, dann sagt keiner was. Also das ist äh, bitter, aber kein Vorwurf. Und bei Roberto Massimo ist es so gewesen, äh, da ist in ein Loch getreten. Ja. Ja, da kann niemand was dafür. Man hat auch noch gesehen, dass äh, Sardio Mané sehr, sehr bekümmert war, sich um ihn äh, gekümmert hat, ihn noch gestützt hat, äh, geholfen hat, äh, den äh, Robby Massimo vom, vom Feld zu führen. Also die Liverpooler, die wussten schon, einerseits, dass für sie einiges auf dem Spiel stand, sie waren ja auch mit der ersten Elf angetreten, andererseits äh, wollten sie niemand äh, verletzen und haben sich letztendlich schon auch fair und in Ordnung verhalten.
0: Ja, das muss man sagen, das Spiel war nicht überhaupt geführt oder sowas, sondern es sind einfach Verletzungen, wie sie in einem Fußballspiel eben leider vorkommen können. Jetzt sind äh, im Nachgang, hat sich dann auch noch äh, Lee Eckloff äh, verletzt bei einem Zweikampf mit Daniel Didavi im, im Trainingsbetrieb. Das heißt, in drei Tagen Kitzbühel gab es im Endeffekt drei Verletzte. Dann sind Philipp Förster und äh, Dinos Mavropanos, über den wir nachher noch sprechen werden, äh, gleich verletzt angereist und äh, zum Teil auch schon wieder abgereist. Die haben also hier gar keinen Eindruck hinterlassen können. Und äh, dann äh, noch die Kollegen Carasso, der Atakan hat ein bisschen muskuläre Probleme, Orel Mangala dasselbe und Silas war Gituka, der nach einem leichten Schlag äh, auch so ein, zwei Tage gebraucht hat, um wieder richtig in den Tritt zu kommen. Das klingt auf den ersten Moment viel, dennoch äh, meiner Meinung nach, äh, und auch wenn man mit den Verantwortlichen spricht, ich will nicht sagen, die wiegeln ab, aber die sehen alle, das ist halt ganz normaler Trainings- und Trainingslagerbetrieb, sowas passiert, sowas kommt vor, sowas ist ein Stück weit auch die Konsequenz einer gewissen Intensität, die an den Tag gelegt wird. Wie siehst so du das, Carlos?
1: Ja, das äh, muss man äh, so sagen oder kann man natürlich so sagen. Bei Lilian Eckloff äh, ist es besonders bitter, weil das ist ja nicht irgendein Spieler für den VfB, der ist 18, das ist ein Eingewächs, der hat vor wenigen Tagen seinen Profivertrag äh, unterschrieben bzw. seinen Vertrag verlängert. Der wurde mehrfach genannt von Sportdirektor Sven Misslint hat, wenn es darum ging, welches Talent denn einen Schritt nach vorne gemacht hat, welches Talent nahe an der Anfangself ist. Da war er einer mit, sage ich mal, seiner Technik, seiner Spielfähigkeit, der da wirklich für Akzente gesorgt hat. Jetzt hatten die Jungs eine Spielform. Ja die sehr intensiv geführt wurde. Der Lee Eckloff ist an Daniel Didavi vorbei, beziehungsweise er hat es versucht, ja, er war schon vorbei. Aber Herr Didavi hat sich gewehrt, hat den Körper eingesetzt, ist dann unglücklich äh, dem Lee Eckloff aufs Bein gefallen. Und ähm, dann war es schon passiert. Und man muss sagen, was, was halt ein bisschen... Ja, das Ganze besonders macht ist diese diese Dichte. Drei Tage, drei Schwerverletzte, ja, noch einen ganzen Pack an Spielern, die mit muskulären Problemen angereist sind, die Schritt für Schritt wieder herangeführt werden müssen. Aber wenn man ehrlich ist und wenn ich da aus meiner Erfahrung sprechen darf, dann ist das nicht Außer nichts Außergewöhnliches. Äh, man kann es auch so sagen, Ja, der Herr Misslint hat, hat gut gera- äh, daran getan, einen so äh, großen Kader erstmal aufzustellen. Ich
0: höre da ein kleines bisschen Ironie heraus, natürlich, Carlos. Aber ja, es, es, es kommt ihm jetzt zu Pass. Ist ja ganz logisch. Ja. Ähm, ähm, führt uns auch nachher, äh, oder nachher wird sich der Kreis schließen, wenn wir so ein bisschen über den Transfermarkt sprechen. Äh, da kommt die Thematik auch nochmal zum Tragen. Ähm, was ich so ein bisschen bemerkenswert fand, in dieser Situation Eckloff war, äh, Eckloff, die Darby war halt, äh, das ist quasi, also da hat man schon gesehen, dass sich ein Generationswechsel so ein bisschen andeutet. Man kann das zumindest hineininterpretieren, ja, dieser junge, äh, dieses junge Talent, äh, ungefähr die gleiche Position, das gleiche Profil wie die Darby geht an dem vorbei, als ob fast nichts wäre, Daniel merkt es dann ja, und hängt alles rein, was er eben kann, völlig normaler Zweikampf, ja, aber nicht, man kann hier eben gar nicht von Absicht oder sonst was sprechen, gar böse Absicht, im Gegenteil, das ist eine ganz normale Situation gewesen, wie es in jedem Spiel zigfach vorkommt, aber es war schon so ein bisschen Fingerzeig, denn der, äh, und Lee, so habe ich es tatsächlich auch gesehen, wie die Verantwortlichen das auch sehen, Lee und äh, Teto Klimawitz, über den äh, du diese Woche auch schon ausführlich geschrieben hast, das waren so die beiden bei dem man jetzt gemerkt hat, dass ein richtiger Schritt äh, stattgefunden hat. Ja. Sven Missenthal hat es im Gespräch mit uns so ausgedrückt, wir haben einen ein Haufen Lehrlinge, die jetzt so ihr erstes Lehrjahr quasi äh, absolviert haben, die jetzt auf dem Weg sind äh, zum Geselle und dann vielleicht mal irgendwann ihren Meister machen. Ja. Ähm, diese Entwicklung, die man da, die man da sieht, ähm, das ist aber schon auch was, auf was man setzt, ja, dann, äh, dann äh, sage ich mal, mit, mit, so wie der Kader ich, personell zusammengestellt ist, von der Altersstruktur her auch, ähm, ist, das, ist das ein Gamble? Ist das zu sehr gezockt oder ist das was, wo man wirklich fest rechnen kann, weil man es weil sieht, weil es sich andeutet tatsächlich?
1: Ja, also ob das äh, gezockt ist, äh, das wird sich natürlich äh, im Laufe der Monate zeigen. Äh, ich würde es mal so formulieren, es ist... Ein sehr spannender Kader, der ist mit äh, viel Weitsicht zusammengestellt. Da, da, da steckt unheimlich viel äh, Potenzial drin äh, bei, mit den jungen Spielern. Da äh, sind äh, Lee Egloff und Matteo Klimowitz, Zwei davon gibt es ja aber noch eine ganze andere Reihe von, von Jungs, die, die um die 20 sind. Äh, eine Reihe auch noch drunter. Da. da da gilt es jetzt halt sozusagen die 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 Stärken äh, herauszuarbeiten, äh, die die Schwächen ein bisschen zu vermindern, damit die Jungs durchstarten können. Äh, der VfB wird schon darauf angewiesen sein, dass äh, zwei, drei dieser, ich nenne sie mal, jungen Raketen auch durchstarten. Ja, dass äh, darauf... Äh, baut das ganze System insgesamt schon, weil, weil ansonsten wird es wird's, wird's eng. Ich mag aber noch äh, kurz, Philipp, Entschuldigung, ein Wort zu, zu Daniel Didavi sagen. Ja, natürlich, du hast recht. Das war sozusagen ein, ein Generationskampf in der Szene. Das muss man äh, schon sagen. Äh, zwei der besten Techniker im, im im Team. Man darf äh, aber nicht vergessen, dass äh, Daniel, die natürlich schon ein, ein, ein cooler äh, Junge ist, sage ich mal, aber auch wahnsinnig ehrgeizig. Ich meine, er ist äh, seit vielen Jahren Profi, hat einen äh, wunderbaren linken Fuß. Das zeigt er auch immer wieder. Aber ähm, das ist nicht nur in dieser Szene äh, zu sehen gewesen. Er weiß seinen Körper schon auch einzusetzen. Das ist schon auch äh, Kompakt, robust ja. und, und kann schon auch hinlangen, wie man so
0: schön sagt. Äh, genau.
1: Ja, also er hat in der Szene gar nicht hingelangt, er hat äh, nur seinen Körper eingesetzt und ist dann auf, auf das Bein äh, gefallen. Also insofern äh, zu dem nochmal, ja, äh,
0: Pech, Pech. Einer, über den wir äh, jetzt noch nicht gesprochen haben, der auch über 20 ist, da muss man schon eine Weile suchen, das ist Dinos Maropanos. Den hat man gar nicht bisher hier gesehen, Carlos. Wo steckt denn der Kerl? Ja, also ehrlich gesagt weiß...
1: Ich nicht, ob das so eine Art Yeti im im VfB-Kader ist. Ich ähm, habe den noch gar nicht äh, gesehen, erlebt. Was natürlich daran liegt, dass wir die Trainingseinheiten in Stuttgart ähm, nicht verfolgen können. Wir können da nicht vor Ort sein aus Corona-bedingten Gründen. Also ich ich weiß, dass er verpflichtet ist. Ich weiß oder habe mir erzählen lassen, er ist zweikampfstark, er ist robust. Er ist der schnellste Innenverteidiger im im VfB-Kader laut Aussage des Sportdirektors sogar einer der schnellsten Innenverteidiger in der ganzen Liga. Also von daher bringt er einiges an Voraussetzungen mit. Ja, ich, ich kann ihn ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich ihn letzte Saison auch beim ersten FC Nürnberg nicht wahrgenommen habe. Also für mich ist das bisher der, der Yeti des Kaders. Es soll ihn geben. Ja, ich habe ihn noch nicht
0: gesehen. Die, die offizielle Begründung ist tatsächlich die, er hat äh, muskuläre Probleme am Hüfte an der Hüfte, am Hüftbeuger, die es ihm unmöglich machen, auch selbst Laufeinheiten zu absolvieren. Hier am Trainingsplatz, er wird im Hotel individuell behandelt, ähm, ist aber dann dennoch hierher mit, weil er eben sich in die Gruppe integrieren soll, weil er Abläufe kennenlernen soll, weil er auch die taktischen Schulungen, die hier vorgenommen werden, äh, teilweise täglich entsprechend mitbekommen soll, um sie dann auch äh, zukünftig umsetzen zu können. Ich habe ihn bisher auch nur bei dem ersten Training gesehen, im robert dienst stadion das öffentlich war, wo wir zumindest, wo wir Journalisten hingehen konnten. Da ist natürlich ein Eindruck schwer zu gewinnen von 90 Minuten Aufgalopp sozusagen, wo es, wo es im Endeffekt darum ging, die neuen Trikots zu präsentieren, wenn man es überspitzt formulieren will. Insofern ist das wirklich, wirklich schwierig. Was mir aber auffällt in dem Kontext ist, dass die... Verantwortlichen, sei es der Trainer oder auch äh, der Sportchef, äh, völlig cool zu sein scheinen mit der Situation. Also, da ist jetzt keiner irgendwie ähm, so ein bisschen aufgeregt oder besorgt, weil das natürlich äh, zumindest den Anschein macht, dass der Spieler ein Stützpfeiler werden soll in, der, in dem neuen Konstrukt des Teams. Das liegt meiner Ansicht nach, korrigiere mich gerne, wenn ich da auf dem falschen Holzweg bin, daran, dass. Ähm, die Kollegen Anton und Kaminski äh, einen einen soliden Job machen bisher und auch es liegt daran, dass der letztjährige Kapitän viel, viel schneller zurückzukommen scheint als damit ursprünglich zu rechnen war. Die rede ist von Mark Oliver Kempf, der seit Sonntag voll mit der Mannschaft trainiert und dem man überhaupt nicht anmerkt, dass der erst vor fünfeinhalb sechs Wochen eine schwere Schulteroperation hatte. Carlos. Ja, also die die, die gesamte Einschätzung
1: würde ich teilen. Warum der VfB sage ich mal in aller Ruhe mit Matropanus umgeht, liegt sicher daran, dass es Äh, Weder quantitativ noch qualitativ in in der Innenverteidigung ein ein, ein großes Defizit sich auftut. Im Moment würde ich sagen, äh, da würde ich mich sogar schon festlegen: ist Waldemar Anton der Mann, der in der Abwehr seine Position sich erobern wird? Der macht einen sehr guten Eindruck äh, hier. Und auch in, in den Testspielen, der ist äh, sehr stabil. Der ist äh, sehr ruhig am Ball, verteidigt nach vorne, so wie das der, der Trainer sehen will. Also das ist äh, schon gut. Kaminski ähm, ist Kaminski und bleibt Kaminski. Also da weiß man, äh, was man hat. Ein, ein solider Spieler. Man weiß vor allem auch, was man nicht hat. <lacht> <lacht> genau, ja. der gehört dann äh, zu der Reihe, wo man auch weiß, was man nicht hat. Äh, man hat dann aber... Äh, Gute gute Zweikampfführung, solides Stellungsspiel, ordentliches Aufbauspiel und man darf nicht vergessen, Kaminski, auch wenn er unscheinbar wirkt, hat im Team eine Funktion. Er ist schon jemand, der der mit aus dem Inneren führt, zwar auf eine sehr stille Art und Weise, aber er ist sehr angesehen in der Mannschaft, also da ist dessen Rolle nicht, nicht zu unterschätzen. Ich finde, also über einen Spiel haben wir noch nicht gesprochen, der ist auch äh, länger verletzt, Clinton Mola, äh, junger Engländer, der ja auch für die Innenverteidigung in Frage kommen würde. Eigentlich... äh in der Viererkette die linksverteidigerposition einnehmen würde, zumindest mit Borna Sosa darum streiten würde, der fällt auch raus, aber das nehmen die Verantwortlichen auch gelassen hin, weil sie, weil sie glauben, genügend Spieler zu haben, die diese Position einnehmen können, weil, und das sind Spieler, der auch gerne unterm Radar läuft, es gibt Pascal Stenzel. Ja, der, über den manche die Nase rümpfen, aber man sollte sich mal seine Daten und Werte angucken über die Saison. Da wird man erstaunt sein, wie gut Pascal Stenzel wirklich ist, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und ich ähm, finde, so einen Spieler im Kader zu haben, ist Wirklich gut. Der kann nämlich hinten alle Positionen spielen und hat auch schon so gut wie alle Positionen gespielt. Aber als Torwart taugt, weiß ich jetzt nicht. Der Beweis steht noch aus. Aber in der Reihe davor ist er überall brauchbar und das verschafft schon ein bisschen Gelassenheit bei den Personalfragen.
0: Ja, tatsächlich ist da einfach, also das ist ausnahmsweise mal keine Frage der Alternativen. im Defensivbereich, denn sie gibt es zuhauf. Du konntest in den Tagen jetzt hier mit dem mark mal ausführlich sprechen. Ähm, Wie sieht er denn so seine Lage auch? Denn es ist ja so, dass der Trainer bisher ein großes Geheimnis darum macht, wer zukünftig die Kapitänsbinde tragen soll. Ob das weiterhin mark ist, ob das äh, gewählt wird, ob das bestimmt wird. Was, Was hat er dir denn so verraten sozusagen? Wie viel Einblick hat er dir gegeben?
1: Ja, also wir haben natürlich auch über über die Frage ähm, gesprochen, über die K-Frage im Team. Er selbst gibt sich da sehr gelassen, ja, offiziell ist er ja noch der Kapitän, wurde vergangene Saison von Tim Walter dazu bestimmt. Seine Aussage ist, mit mir hat noch niemand gesprochen, ja, also er weiß auch nicht im Wesentlichen viel, viel mehr. Der Trainer beobachtet die ganze Szenerie, sage ich mal, schaut, wie sich die, die Mannschaft strukturiert, wie sie sich formt und findet und wird danach wahrscheinlich seine Entscheidung Bekannt geben. Wie gesagt, ob gewählt wird oder bestimmt wird, ist, ist noch nicht klar. Für Mark Oliver Kempf ist das im Moment aber kein Stressfaktor, er hat den Anspruch äh, zu spielen und wenn er spielt, hat er den Anspruch äh, vorneweg zu gehen. Äh, Da meinte er, ob er da eine Kapitänsbinde trägt oder nicht, sei sei gar nicht so so wichtig äh, für ihn. Äh, Klar, es ist eine Auszeichnung, es ist ein Signal, äh, das äh, ist unbestritten. Das macht auch ihn natürlich ein bisschen stolz, äh, die die Binde tragen zu dürfen. Aber sein Spiel und und, und seine Rolle wird sich dadurch äh, nicht verändern.
0: Die Szenerie beobachten. Das tun auch wir hier, so intensiv es uns möglich ist. Wir haben wie gesagt Zugang zum, zu den Trainingseinheiten, nicht zum Teamhotel. Wenn wir Gesprächsrunden mit Spielern haben können, dann finden die direkt am Platz statt, mit gebührendem Abstand und Masken. Und was eben so dazugehört zu den corona hygiene regeln die hier relativ strikt, äh, sage ich mal, vorgegeben werden und äh, entsprechend auch eingehalten werden. Was beobachten wir denn so in der Szenerie? Man, wenn, wenn es um diese, sag ich mal, diese Fühlfaktoren geht, ja, Teamsbild, der, der viel beschriebene, ähm, diese, das, das, das Gruppenklima, ähm, die Arbeit aber auch vom, Trainer, vom Trainerteam mit der, mit der Mannschaft, was ist denn da zu beobachten? Wie für, also Ich nehme es so wahr, dass der dass dieser Spirit, dass da irgendwie so ein bisschen was am Wachsen ist, auch Rino Materazzo hat das im persönlichen Gespräch auch schon so diesen Eindruck vermittelt, dass da so ein bisschen was am Wachsen ist, nur ja, vielleicht kannst du es, wie, wie nimmst du es denn wahr? Mach, machen wir es vor allem und doch mal suchen, mal.
1: Da würde ich dann gerne mal vielleicht sogar bei der Person des Trainers anfangen. Also ich habe es jetzt die Tage so für mich betitelt, dass ein, ein, ein neuer Zug beim VfB herrscht und macht es zunächst mal am, am Trainerfest. Ich habe Pellegrino Materazzo im vergangenen Winter im, im Trainingslager in Marbella kennengelernt, konnte ihn da beobachten, da ist er sehr ähm, ruhig. Aufgetreten, sehr vermittelnd, sehr als als Fußballlehrer, der äh, erklärt hat, der Abläufe genau äh, skizziert hat, der äh, versucht hat, äh, seine Rolle schnell zu finden, der versucht hat, äh, die Mannschaft äh, zu führen, äh, auf eine sehr unaufgeregte Art. Und weise, das hat, ist sehr gut angekommen, diese, diese analytische Art von ihm. Ja, in Kitzbühel stelle ich fest, dass er deutlich lauter auftritt, deutlich leidenschaftlicher auftritt. Also man kann schon auch feststellen, dass der Trainer ebenso wie wie viele Spieler oder die ganze Mannschaft einen einen Prozess durchläuft, Mhm. eine Entwicklung durchläuft. Er äh, freut sich unheimlich auf die Bundesliga. Es ist für ihn eine Wahnsinns Herausforderung und hat äh, sehr genaue Vorstellungen wie das Spiel abzulaufen hat. Das fordert er ja immer wieder ein. Da geht es sehr viel um, um Abläufe, um Detailarbeit und da ist er echt mittendrin und voll dabei, ja, manchmal noch als, als äh, stiller Beobachter aus seiner äh, zwei Meter Höhe, ja, <lacht> aber wenn es wenn, an Präzision und Tempo mangelt, bei, bei, vor allem bei den Spielformen nach vorne, da, da marschiert er dann auch auf die Jungs zu und äh, gibt äh, so klare Ansagen, äh, dass es jeder versteht, also ich draußen verstehe es.
0: Ja, genau, da, gibt's dann, da bellt es dann schon mal über den Platz, ähm Uh, the Process ist in vollem Gange, ganz im Gegensatz zu den Philadelphia 76ers, die aus den NBA-Playoffs ähm, ausgeschieden sind mit Joel Embiid. Ähm, scheint es da, also ich mache so ein bisschen unter dem, äh, unter dem Überbegriff Profilschärfung, mache ich das Ganze so ein bisschen fest. Also er hat schon, äh, scheint bestrebt zu sein, äh, dass es halt nicht so der der so dieser, dieser, dieser nette Herr Matarazzo aus dem NLZ äh, bleiben soll, sondern dass sich da eben was entwickelt, genauso wie in seiner Mannschaft, äh, scheint er das auch für sich selbst anzustreben. Es gibt da, wie gesagt, also hier, äh, was war das, die Einheit nach Liverpool, das ist im Endeffekt, war das eine, eine, eine regenerative Einheit, da waren aber auch kleinere Spielformen drin, ähm, da wurde das Ganze ein bisschen lax ge- gehandhabt, dann hat es da halt mal kurz gescheppert, dann gab es ganz klare Ansagen an die Jungs von wegen, und er hat dann auch, ich habe ihn danach darauf angesprochen, dann sagt er eben auch, das akzeptiere ich einfach nicht, ja, ich akzeptiere nicht, dass auch so eine sage ich mal, äh, Übungsform, die eher äh, regenerativen Charakter hat, schlampig ausgeführt wird. Sondern auch da muss einfach die Konzentration hochgehalten werden, da müssen solche Sachen sitzen. Und wenn ich sehe, dass einer einen Pass über zweieinhalb Meter, einen halben Meter dran, also nicht am Ziel vorbei, dass er diesen Pass nicht anbringt, dann muss er halt sich da auch mit, damit auseinandersetzen, dass er eine entsprechende Ansage bekommt. Wir sind ja hier beim Profifußball. Äh, gleichermaßen, aber, äh, gleichermaßen aber auch... Ähm, also es ist nicht nur der peitschenschwingende Rino, so, sondern äh, dann kommen dann auch so Szenen, wie dass dass er sich halt mal einen Spieler nimmt, in in den Arm nimmt, äh, da wird gelacht, gescherzt, äh, gefrotzelt oder ähm, das das Highlight für mich bisher war das das 1 gegen 1 unterm Korb gegen gegen Gregor Kobel, da haben die zwei sich mit einem Fußball nur, Basketball war nicht vorhanden, haben sie sich ein kleines streetborn match geliefert. Ähm, Das Ganze nahm den Auftakt mit einem Monsterblock von Rino gegen äh, Gregor Kobel, der also zum Dunking ansetzen wollte, dann einfach mal äh, abgebügelt wurde nach dem klassischen ähm, die Kempe Mutombo Move hier von wegen Not in my house und dann hat äh, der Gregor aber zurückgeschlagen und hat das Spiel dann äh, schlussendlich gegen den Trainer gewonnen äh, in, in Socken übrigens, äh, sondern ohne Schuhe. Aber das, wie gesagt, diese Szene hat halt schon vermittelt, dass da dass da ein guter, ein guter Geist einfach drin ist in dieser Truppe die haben Spaß miteinander äh, die entwickeln äh, was gemeinsam ich glaube es spielt auch eine Rolle dass ähm, es relativ wenige externe Neuzugänge gab sondern dass natürlich mit Endo ähm, äh, mit Kobel und mit Stenzel drei quasi Stammspieler des letzten Jahres die halt noch nicht fest waren jetzt fest wurden das sind ja aber keine eigentlich keine externen Neuzugänge sondern sie sind im Endeffekt ja schon in der Gruppe gewesen und dieser Kern Der der scheint sich zu entwickeln, gleichzeitig aber auch nicht so, dass er quasi einen geschlossenen Zirkel bildet, sondern die die anderen, die dazukommen, die die Jungen auch, die finden da Zugang oder oder, oder finden zumindest geöffnete Türen vor. Wie, Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, das ist so, die diese Szene, Basketball-Duell zwischen äh, Materazzo und äh, Kobel beschreibt äh, die Stimmung schon sehr gut. Ja, wenn es auf dem Rasenrechteck ist, da ist sehr viel Ernsthaftigkeit dabei, da ist ähm, sehr viel ja, Matarazzo versucht auch ein, ein Verantwortungsgefühl an die Spieler zu vermitteln, was es bedeutet, wenn der Pass äh, im letzten Drittel nicht in der gebotenen Schärfe gespielt wird, nicht auf den richtigen Fuß gespielt wird, weil dann ist die Chance einfach vorbei, weil einfach ein, zwei Sekunden verstreichen, die dem Verteidiger die Chance geben, einzugreifen. Also da ist er sehr, sehr akribisch. Ja, da fordert er sehr viel. Das ist das eine, ja, auf dem Platz. Ja, da ist... Äh, auch deutlich mehr Schärfe jetzt drin, als es zu Beginn des Trainingslagers war. Da hat der der Trainer auch gesagt, das ist der Maßstab, so muss es laufen. Aber wenn die Einheiten vorüber sind, es immer wieder Erholungspausen gibt oder das Training dann ganz vorüber ist, dann äh, kehrt äh, sehr viel Lockerheit ein innerhalb der Truppe. Ja, Also die Jungs äh, verschwinden äh, nicht alle gleich in der Eistonne. Ja, Manche gehen äh, noch in die Arche, die sie von letztem Jahr hier kennen. Also es knallheiß war während des Trainingslagers. Diesmal ist es nur, nur warm, aber trotzdem gehen sie da in, in das eiskalte Wasser, um sich zu erfrischen. Aber es wird äh, viel Basketball gespielt und es wird viel Flachs getrieben. Das, das spricht schon für die Stimmung in der Gruppe. Ja, das muss man schon, schon sagen. Wie viel das dann wert sein wird,
0: ja, ist, ist, ist was anderes. Ja, dazu wollte ich gerade kommen tatsächlich. Ja, können wir jetzt natürlich noch nicht seriös, äh, seriös beurteilen. Aber wenn ich, wir können einen Quervergleich ziehen. Nämlich, äh, wir beide waren ja schon letztes Jahr hier, äh, als Tim Walter hier seinen Aufschlag machte, du hast es gerade angesprochen, Bullenheiß unter dem wilden Kaiser. Äh, es waren hier schweißtreibende Tage für alle. Und auch da hat die hat das zumindest den Eindruck gemacht, dass diese Inner Chemistry zumindest zu passen scheint? Kann man so ein Gleichverquer, überhaupt, äh, Gleichverkehr, Quervergleich, um Himmels Willen, äh, überhaupt anstellen? Ist das, ähm, ist das möglich? Äh, 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 Es
1: ist äh, möglich, es ist natürlich auch schwierig, äh, weil du hast den einen Punkt schon angesprochen, äh, in der Saison gibt es äh, wenige Neuzugänge, also echte Neuzugänge, weil weil ein Teil der offiziellen Neuzugänge ist ja ja schon da, weil es ausgeliehene Spieler war, also die Gruppe. Ist schon ein Jahr äh, zusammen und ein halbes Jahr mit, mit dem Trainer zusammen. Also da ist schon was gewachsen. Da weiß man schon, äh, wie man miteinander umzugehen hat. Im, im, Im vergangenen Jahr war das ja eine komplett neue Truppe. Da wurde der, der Umbruch eingeleitet. Das war mit neuem Trainer, der, der sage ich mal, eine sehr eigene Art hat hatte, sehr nach nach außen gekehrt war, viel ähm, da gemacht hat, sich in Szene gesetzt hat, äh, mit und ohne Spieler und, und äh, da wurde alles neu <lacht> gefunden und erfunden, von dem her ist es schwierig, das zu vergleichen. Grundsätzlich ist es natürlich so, in Trainingslagern, in Vorbereitungsphasen, da wittern ja alle Spieler ihre Chance ja da will sich jeder präsentieren da da da, da sprüht's vor Elan und Engagement das ist klar und ähm, erst wenn es dann so auf die auf das erste Pflichtspiel zugeht und, und äh, sich die, die Anfangself herauskristallisiert, da kommen dann so, äh, die ersten Frustmomente überhaupt und im Laufe der Saison dann vielleicht noch ein paar mehr. Da zeigt sich ja. dann, äh, wie groß ist der Zusammenhalt wirklich, wie, wie fest ist die Mannschaftsstruktur, äh, wie, wie gut ist der Geist. Ja? Also in, ja. in, in guten Phasen ist das alles äh, leicht. Das hat auch ähm, Mark oliver Kemp gestern nochmal betont. äh, Entscheidend wird es sein, wie ist das Ganze in Krisenzeiten und die
0: werden im Laufe einer Bundesliga-Saison kommen. So sieht es aus. Schaffen Sie es auch an einem verregneten Freitagabend in Hoffenheim, das ist die Frage. (lacht) Ähm, Umbruch gab es keinen im Endeffekt, sondern gezielte Ergänzungen des Kaders haben (lacht) stattgefunden ähm, äh, durch äh, relativ früh auch vollzogene Maßnahmen, Transfers und das bringt uns zum nächsten Programmpunkt, nämlich dem guten alten Transfermarkt, der dieses Jahr sehr lange geht, bis 5. Oktober darf äh, gewechselt werden, meine Damen und Herren, wenn man so möchte. Das ähm, hat der VfB äh, getan, hat früh seine Maßnahmen ergriffen, ich habe es gerade schon angesprochen, der Kader scheint fertig. Machen die noch was, Carlos?
1: Also grundsätzlich machen sie nichts mehr. Ich habe mit Sven Mislint hat da auch schon ein, zwei oder dreimal drüber gesprochen, der, der, der Kader, der Kern steht. Es gibt eine Ausnahme sozusagen, sollte Nicolas González doch noch vom Hof gehen für, für die entsprechende Summe, dann wird auf jeden Fall ein, ein Stürmer geholt, ja alles andere ist, ist im Grunde erledigt an Personallien und es ist in der Tat so, dass Sven Mislintat zu denjenigen gehört, die ihre Aufgaben da eher früher als später erledigt haben wollen, weil er immer das gern schon vor dem Trainingslager absolviert, damit die Spieler die Chance haben, in die Gruppe integriert zu werden, aber auch in die ganzen taktischen und sonstigen Abläufe mit rein zu wachsen. Also da gehört er zu den äh, schnellen Jungs. Ein Early
0: Bird sozusagen. Ja, Ja,
1: auf jeden Fall. Wobei, ähm, es ist so, er ist ja sozusagen äh, Kaderplaner mit 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 Leib und Seele. Er er kennt den Markt sehr genau. Er kennt auch einen Markt, den äh, viele andere nicht äh, kennen. Ja, ich habe es früher äh, so erlebt oder vor gar nicht allzu langer Zeit, dass... Michael Reschke, als der noch Sportvorstand war, sich sozusagen intern immer gebattelt hat mit Pep Guardiola, wer wohl die meisten Spieler auf der Welt kennt und vor allem die meisten Jugendspieler. Reschke hat dann immer gesagt, ja, der Pep ist vielleicht doch noch ein... Ein Tick äh, vor mir, aber das lag. Vielleicht war es auch noch ein bisschen höflich von ihm. Ich glaube, ja, äh, wenn man das Sven Misslintat mit reinnimmt in das Trio, dann äh, wird das äh, ein Zielfoto Ja, Also, äh, Sven Misslintat ist schon jemand, der nicht nur den französischen Markt sehr gut kennt, aber den äh, besonders. Er, er weiß, was im Nachwuchsbereich an Talenten da durch die Gegend stürmt. Und wenn er die Chance sieht, wie bei wenn sehe, da einen
0: ablösefrei äh, zu bekommen, dann sch- schlägt er zu. Und ich glaube weiterhin, das habe ich ja schon in einer der letzten Sendungen, habe ich mich dafür stark gemacht, dass Nicolas Gonzalez dem VfB Stuttgart noch für diese Saison erhalten bleiben wird aus den damals genannten Gründen und seit gestern äh, Dienstagabend äh, auch aus dem Grund, dass der bisher am äh, intensivsten interessierte Club an Nico González, das hat äh, der Sportchef uns gegenüber auch zugegeben, auch wenn er sagt, äh, wirklich konkret lag nie eine Anfrage auf dem Tisch, das war Leeds United mit Marcelo Bielsa, argentinischer Landsmann von Nico González, der äh, ähm, legendäre Trainer, äh, der so ein bisschen der verrückte der Nutty Professor irgendwie so ein bisschen ist, er so ein, ein, ein teils durchgeknallter Nerd ja, andererseits aber auch jemand, der in der Lage ist, Mannschaften ähm, extrem gut zu führen, äh, wie man jetzt bei Leeds sieht, ja, die sind nach, was weiß ich, 16 Jahren oder was, glaube ich, wieder in die Premier League hoch sind. Jedenfalls haben die zugeschlagen und einen Stürmer geholt äh, mit Nicolas González-Profil für 30 Millionen Euro. Insofern ich bleibe dabei, d- jeder Tag, der, den, äh, der vom Kalender gestrichen wird, hinsichtlich dem Deadline-Day am 5. Oktober bringt Nico González noch näher zur Vorführstruktur, denn es ist auch immer noch, das habe ich damals auch schon erwähnt, und so, äh, Carlos hat es gerade quasi indirekt bestätigt, es ist ja auch eine Frage der Alternativen. Sicherlich wird es ein wir bisschen Alternativen in der Hinterhand haben, aber je weniger Tage Zeit ihnen bleiben bis zur, bis zur Ende der Frist, umso rarer werden diese Alternativen auch äh, oder umso schwieriger wird es sein, sie realisieren zu können. Insofern glaube ich, wenn äh, nicht dann ein völlig absurdes Monsterangebot äh, hier ins Haus flattert. wir werden wir weiterhin Spaß an unserem jungen argentinischen Freund haben, der, das sieht man halt auch hier, wir haben uns gestern beim Abendessen drüber unterhalten, der nicht fertig ist, Carlos, das ist kein fertiger Spieler. Äh, jeder Scout, der ihn beobachtet, der sieht natürlich, was der Kerl kann äh, und welches Potenzial er hat, aber er sieht halt mindestens genauso viel, äh, was er eben nicht kann und das rechtfertigt. Auch bei den heutigen Preisen glaube ich, äh, weiterhin keine keine äh, keine Ablöse, wie sie da momentan im Raum stehen. Ich glaube es einfach nicht.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich kenne äh, deine Meinung, ja, habe sie ja jetzt. Ähm, Mehrfach
0: gehört. Ja. Äh, jeden
1: Tag, jeden Abend äh, äh, gehört. Ähm, es ist so, bei 30 Millionen, ja, das wäre natürlich ein Sümpchen gewesen, da hätte der VfB Nico Gonzales irgendwie. Selbst im, im, im Ruderboot über den Kanal äh, geschippert nach, nach England, das ist klar. Bei 20 Millionen äh, gibt es für mich auch keine Frage. Dass der Spieler gehen wird, wenn so ein Angebot kommen würde. Ähm, die Frage ist dann eher, ja, was passiert bei 15, 16 ja. oder 17 genau. Millionen? Ja, äh, ja, ja. Fakt, Stimmt, ist, äh, Fakt ist, dass wenn Misslintat keine Deadline gesetzt hat, ja? bewusst auch das immer wieder betont, äh, der VfB ist finanziell nicht in der Lage sozusagen sich mit solchen Transfers oder Transfermöglichkeiten eben nicht auseinanderzusetzen, wenn sie denn konkret werden. Also es gibt immer noch die Situation, dass alles sehr auf Kante genäht ist, was was das Geld anbelangt. Viele Mitarbeiter sind im Club immer noch auf Kurzarbeit und das Ganze wird eng bleiben. Deswegen ist die Einnahmesituation nicht zu verachten. Sportlich ist klar, alle wissen hier beim VfB, was sie an Nicolas González haben, wie er sich entwickelt hat, wie er vor allem sozusagen in der Rückrunde der vergangenen Saison für mich schon der entscheidende Faktor war, um letztlich den Aufstieg zu packen, da ist er gereift. Kann man sagen, als als Spieler vor allem, er ist ist ruhiger geworden, er hat Verantwortung übernommen, zum Beispiel bei den Elfmetern, die er ja alle verwandelt hat und ähm, über seine Qualitäten, was was Schnelligkeit anbelangt, was Kopfballstärke anbelangt, Braucht man ja nicht drüber reden. Das macht ihn so interessant für, für viele Clubs. Ja. Aber die sehen auch, dass, das, dass er immer noch was Wildes hat. Ja, er ist unberechenbar für den Gegner, leider manchmal auch für
0: die eigene Mannschaft. Das bringt mich. Irgendwie so ein bisschen zu Pablo Mafeo. Der war auch nicht ganz berechenbar äh, für die eigene Mannschaft und äh, stand äh, wie ein ehemaliger Verantwortlicher, das war Stuttgart mal, sagte, so ein bisschen quer im Stall. Mittlerweile steht er mit äh, dem FC Girona vor den Scherben einer Saison, denn im finalen Playoff-Spiel haben die Jungs aus dem Norden äh, Kataloniens gegen den FC Elche verloren 1 zu 0 das finale Spiel das heißt Aufstieg passé das heißt aber auch Kaufoption für Girona oder Girona auch darüber lässt sich streiten nicht mehr binden 5 Millionen plus Boni eine Million Boni bei erreichen gewisser Ziele wäre der Deal gewesen den bisschen hat ausgehandelt hat der ist nun hinfällig trotzdem ist man natürlich bestrebt diesen jungen äh, abzugeben, da muss man ja ehrlich sein auch wenn äh, hat gestern meinte ja, dann äh, er ist er ja jetzt erstmal unser Spieler und dann kommt er halt in zwei Wochen hierher zurück, also das sehe ich eigentlich nicht ich glaube finanzieller Druck hin oder her äh, kläre das Gespräch hin oder her, ich glaube der VfB Stuttgart ist gut beraten unter diese Personalie des einzigen Rekordtransfers äh, Schlussricht zu ziehen, Carlos, oder? Ja,
1: man darf ja nicht vergessen, da gibt es auch noch eine Spielerseite, ja. Ja. Und und, äh, natürlich ist es, um es mal höflich zu sagen, ja, unglücklich äh, gelaufen und da haben äh, viele äh, Leute ihren Teil dazu dazu beigetragen. Nicht zuletzt Mafeo selbst mit mit seinem, ich nenne es mal, mit seinem spanischen Sturkopf und seinem äh, katalanischen Stolz. Ja, das das war äh, schon ein Faktor. Jetzt ist der Spieler. Erstmal im Urlaub. Es wird noch sozusagen verhandelt, wie lange im Urlaub offiziell bleiben darf. Und ich bin mir sicher, dass Maffeo Albträume bekommt, wenn es heißt, er soll zurück nach Stuttgart. Der Spieler ist in Stuttgart nie heimisch geworden. Er hat sich immer fremd gefühlt. Und daran kann sich ja nichts geändert haben. Also wird, wird es sinnvoll sein, eine Lösung zu finden im Moment klopfen ein, zwei oder drei spanische Erstligisten an, zeigen Interesse, an einem Leihgeschäft. Ja, so, so haben wir es äh, mitbekommen. Jetzt äh, gilt es auszuloten, ja, was bedeutet Leihgeschäft? Sven Mislintat äh, sieht ein Leihgeschäft immer dann als, als positiv, wenn, wenn eine Kaufoption irgendwie dranhängt, sei es bei Aufstieg, aber sei es auch äh, an Einsätze gebunden. Ähm, sowas wird er anstreben, auch im Fall Maffeo, weil ich kann mir nicht wirklich vorstellen, das, dass, das?
0: dass, dass, äh, dass es da ein zurück gibt, zumindest nicht von Spielerseite. Wie hat das das ausgedrückt im Gespräch? Eine Laie, eine reine Laie ist für uns wirtschaftlich nicht interessant. So war, glaube ich, der O-Ton des Sportchefs gestern und das impliziert genau das, was du sagst. Also er könnte ob seiner Vertragslaufzeit bis 2023 noch verliehen werden. Man darf ja Laien quasi immer nur dann machen, wenn danach noch Restvertrag beim Verleihen den Verein übrig ist. Eine Laie zu dem Verein darf nicht mit dem eigentlichen Vertrag beim Verein enden, für den man gehört. Aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ein weiterer Spieler, der überhaupt nicht heimisch geworden ist, in mittlerweile auch fast drei Jahren, hier ist Ailton. Der ist nicht mal hierher mitgereist, der kriegt in Stuttgart Training angeboten, wie es sich geziemt, aber ähm, da sind die Fronten dermaßen klar, ähm, dass der Spieler abgegeben werden soll. Es gibt auch da lose Anfragen aus Griechenland mehrfach und ähm, auch da ist man zuversichtlich bis zum 5. Oktober eine für alle Seiten akzeptable Lösung gefunden zu haben. Wie sieht denn das bei Luca Mack aus? Über den haben wir vorher noch gar nicht gesprochen, als wir auf die ganzen Jungen kamen. Aber er ist auch jemand, der mit Toni Idonis hier zu dieser Riege gehört. Bei Aydonis ist es klar, der soll hier mittrainieren und wird danach ein Führungsspieler in der U21, soll dort seine, seine weitere Entwicklung vollziehen. Mack ist schon so ein halbes Schrittchen weiter. Irgendwie. Ja, Der kann natürlich auch zurück in die U21, darf da spielen und wäre dann auch sofort ein Führungsspieler ob seiner Qualität. Aber ich glaube, mit ihm hat der VfB anderes vor, richtig?
1: Ja, mit ihm hat der VfB anderes vor. Wenn wenn man so will, sitzt äh, Luca Mack ein bisschen zwischen äh, den Stühlen. Er trainiert hier äh, voll mit, ist äh, voll eingebunden in die ganze Geschichte. Das soll auch noch so bleiben. Im im Hintergrund äh, äh, wird ausgelotet, ob es einen Zweitligisten gibt, der für Luca Mack in in Frage kommt. Kommt. Das ist so ein bisschen die Wunschvorstellung, dass er nicht äh, nur in der Regionalliga spielt, also nur in Anführungszeichen, sondern schon ähm, höherklassig aber dann auch äh, bei einer Mannschaft die sozusagen auf, auf das Fußballerische Wert legt, weil Luca Mack schon auch äh, seine Stärken in, in, in der Spielfähigkeit, in der Spielintelligenz hat. Das soll gefördert werden, äh, wenn der VfB da die Chance sieht, ihn an einen Club zu bringen, wo sie glauben, dass er, ich sag mal, 20, 25 Einsätze plus kriegt, äh, dann werden sie das machen. Dann wird das, denke ich, auch Luca Mack machen, weil das seiner Entwicklung äh, sicher Gut tun wird, viel Spielzeit zu bekommen. In der Bundesliga wird es bei allem Eifer. Und, und, und Professionalität äh, schon auch eng für ihn, weil auf, auf, auf den Positionen, er ist ja Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler, da gibt es schon ein, 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 ein sehr starkes <lacht> Angebot an Leuten, die diese Position einnehmen sollen.
0: Das Projekt muss zu ihm passen, hat Mislintat gesagt und äh, es wäre wünschenswert, wenn es eine Mannschaft wäre, die nicht nur über ihn drüber spielt, sondern eben <lacht> mit ihm spielt. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Asker winson der mal in im Interview gesagt hat, äh, als er im Begriff war, äh, von seinen ersten Karrierestationen so den nächsten Schritt in Europa zu machen, war er unter anderem bei meinem äh, Herzensclub äh, Glasgow Celtic im Probetraining und hat gemeint, ich war da eine Woche und stand einfach nur auf dem Platz, während Bälle über mich drüber flogen ne? und das ist natürlich dann nicht äh, Sinn und Zweck äh, eines Edeltechnikers, so kann man äh, da nicht viel mit anfangen und das gilt in gewissem Maße auch für Luca Mack. Ähm, über einen müssen wir noch ganz kurz sprechen, finde ich. Das ist ähm, der hochdekorierte Routinier, der plötzlich zum Regionalligaspieler wurde. Das ist Holger Bartstuber. Der hat mittlerweile sein erstes Testspiel, der absolviert, der ersten Minuten unter Frank Fahrenhorst bekommen. Der letzte Woche noch sagte, ich muss erst mal gucken, ob er überhaupt Minuten bekommt. Ja, ähm, also auch eine Aussage, die man doch durchaus äh, entsprechend werden könnte, wenn man sie, wenn man das denn möchte. Ähm, da soll jetzt Interesse von Inter Miami vorliegen. Sportchef sagte aber, bei ihm ist da noch nichts angekommen. Glaubst du wirklich, dass ein Holger Badstuber seinen Allgäuer Sturkopf so zum Tragen bringt und sagt, da spiele ich halt hier Regionalliga, wenn sie das von mir haben wollen?
1: Also ehrlich gesagt, ja, halte ich in diesem Geschäft gar nichts mehr für ausgeschlossen. Also auch nicht, dass Holger Badstuber mit seinem Wahnsinnigen Ehrgeiz mit seinem Memminger Sturkopf, ja, mit seiner ganzen Art, die manchmal auch ein bisschen missinterpretiert wird. Ja, er wird ja immer so als jemand dargestellt, der, der, der miesepetrig ist. Das mag so rüberkommen, ja. Einerseits, andererseits ist, ist er brutal fokussiert, sehr professionell. Alles richtet sich auf Fußball, auf Leistung und auf Siege aus. Er ist da sehr Bayern geprägt. Er hat halt einfach Jungs mitgekriegt, wie, wie Marc van Bommel, wie die eine Mannschaft geführt haben. Das, das war noch sehr oldschool. Das, das hat ihn geprägt, das hat er übernommen, das trägt er weiter. Das Problem dabei war jetzt zuletzt... Jetzt lasse ich mal die, die sportlichen Aspekte ein bisschen zur Seite aus, aus, aus meiner Sicht, dass es das in dieser Gruppe, in einer modernen Mannschaftsführung einfach nicht mehr gefragt bzw. Äh, gewünscht war, ja, diese Art in der Kabine aufzutreten, diese Art, ähm, junge Spieler ähm, sich zur Brust zu nehmen, sie sie äh, ja, ich kann es nicht anders sagen, sie anzuscheißen bei jeder Gelegenheit. Das, das hat schon ein bisschen zu, zu internen Konflikten geführt. Da kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Manche würden sagen, genau, dafür ist ein Führungsspieler da, das soll er machen. Ja, dafür hat der, ist er 31 Jahre, dafür hat er so und so viele Champions-League-Spiele absolviert, mehrere Meistertitel gewonnen. Das, das darf er, das soll er, das muss er. Andererseits ist es so, dass äh, diese Verdienste von früher heute nicht mehr zählen. Eine Mannschaft, äh, vor allem eine junge Mannschaft, wie sie der VfB hat, anders geführt äh, werden soll. soll Und und da hat äh, Holger Badstuber nach Ansicht der Verantwortlichen äh, nicht mehr reingepasst.
0: Wer da noch ein bisschen mehr Spielerseite hören will zu genau dieser Thematik, dem lege ich unsere Folge von letzter Woche ans Herz, falls ihr die noch nicht gehört habt, mit Stravko Kuzmanovic der genau von dieser alten Schule auch geprägt ist, der unter Trainern trainiert hat die im Endeffekt nur äh, Steigerungsläufe, Medizinbälle kannten und einfach eine harte Hand äh, an den Tag gelegt haben, was eben auch zu einer gewissen Prägung ihrer Spieler führte und genau aus dieser Generation kommt eben Holger Barstuber auch noch Hört euch, die Folge von letzter Woche an. interessante Einblicke eines Ex-Profis, der zwar noch so sich ein Hintertürchen offen lässt und sagt, wenn ein Verein kommt, wo alles passt, dann kicke ich vielleicht noch weiter. Aber ich glaube, so insgeheim hat Slavko auch schon ähm, Freude daran gefunden, sich nur noch um Frau und Söhnchen zu kümmern, anstatt regelmäßig auf dem Platz äh, nach vorne äh, zu marschieren. Wenn wir aber schon bei Holger Bartstube und damit mit dem VfB 2 sind, dann fahren wir jetzt kurz einen Jingle ab. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Unser NLZ-Newsflash fällt dieses Mal richtig kurz aus, denn wirklich viel erzählen kann ich leider nicht. Ich könnte euch die Ergebnisse runterbeten, die ihr kennt von den Nachwuchsmannschaften, die sich in den Testspiel-Vorbereitungsphase befinden, wie der VfB, die Profis auch, aber ihr kennt sie sicherlich, deswegen lasse ich das gerade mal aus. Es scheint so zu sein, als ob sich alle Mannschaften dann doch ganz gut einschießen für den Saisonstart, der bald ansteht, die Regionalliga-Mannschaft der VfB 2, der beginnt ja jetzt schon am Wochenende 3. September mit, den, mit, dem, mit dem Pflichtspielen. eine 42-Saison, ja, wartet auf die Jungs, das ist also richtig heftig, 42 Saisonspiele in der Regionalliga Südwest. U19 und U17 beginnen wieder VfB Stuttgart, auch am 18. und 19. Dezember. Und äh, dann bin ich mal gespannt, ob der Kollege Mo Sanko, der ja mit großen Trommeln äh, sozusagen verpflichtet wurde von Stoke City FC, dann auch wirklich mal aufschlägt, denn bisher halten sie den Jungen noch so ein bisschen unter Verschluss auch in den Testspielen und der Nico Willig hat er noch nicht allzu viel Aufsehen erregen können, weil er kaum eingesetzt wurde. Das war es an dieser Stelle vom NLZ Newsflash diese Woche. Nächste Woche äh, hoffentlich mal wieder ein bisschen ausgeprägter mich Bringt das Ganze aber zum Ausblick tatsächlich. Wir haben ja gerade schon auf die Jugendmannschaften so ein bisschen geguckt, was für die ansteht. Carlos, ähm, wir nehmen am Mittwochmorgen äh, in Kitzbühel im Hotelzimmer auf. Deswegen können wir leider nicht über den legendären, jetzt schon legendären Heldencup sprechen, der noch ansteht. Der VfB spielt am Abend erst gegen den HSV. Liverpool haben wir abgehakt. Am Samstag steht noch das Spiel gegen Arminia Bielefeld an. Ebenfalls im Rahmen des Heldencups. Dann geht es zurück nach Stuttgart. Und dann ist so ein bisschen die Generalprobe, glaube ich, Rassing-Straßburg, oder? Kann man das so sehen? Das äh, wird so sein,
1: weil ähm, eine Woche später ist ja dann schon das DFP-Pokalspiel in, in Rostock, wo auch sonst, ja, ja wo und, auch da, sonst, genau. Da fährt man äh, ja jedes Jahr gerne hin. Also da werden sich äh, jetzt äh, viele Erkenntnisse noch, noch sammeln lassen in den Spielen, die, die anstehen. Und ich, ich denke, dass äh, Pellegrino Matarazzo dann äh, zumindest im Kopf seine Anfangsformation, haben wird, die die sich dann auch einspielen äh, soll. Ja, das ist
0: ist der Ausblick. Das ist tatsächlich interessant. Ich habe mit dem Trainer ja gesprochen am Dienstag und dann haben wir auch so ein bisschen noch über 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 die anstehende, über das HSV-Spiel erstmal äh, gesprochen und er sagte zu mir so, ich will schon die Inhalte sehen, die wir jetzt hier erarbeitet haben und er sprach von sogenannten Notfallplänen, die man sich erarbeitet habe für gewisse Situationen. Also Beispiel Früher Rückstand, Beispiel Rückstand kurz vor Schluss, Beispiel frühe hohe Führung. Für all diese Situationen sind wohl entsprechende Marschrouten, er nannte es Notfallpläne, erarbeitet worden. Und die will er gegen den HSV erstmals tatsächlich sehen. Da ist also wirklich sehr gespannt. Ihr hört die Folge jetzt am Donnerstagabend, deswegen habt ihr sicherlich das Spiel zumindest in der Zusammenfassung mittlerweile gesehen. Und ich glaube, nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge können wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Hat mich aber so ein bisschen auch ähm, äh, an, ja, ich, mir, fiel, mir fiel gleich das Begriff, der Begriff Werkzeugbox ein. Ja? Also der Trainer hat halt seine oder will halt bestimmte Tools einfach haben, ja? bestimmte Werkzeuge haben, mit denen er äh, mit der Mannschaft äh, gemeinsam eine bestimmte Situationen angehen kann. Ist das, Carlos, ist das etwas, was eine Mannschaft? können, muss, können, sollte oder ist in diesem Kontext vielleicht auch das Risiko zu hoch, eine junge, sich in der Entwicklung befindende Mannschaft zu überfrachten? Nein, glaube ich nicht. Also das äh,
1: muss eine Mannschaft heute im Profifußball äh, können, das muss sie auf auf Zuruf abliefern können. Ähm, So funktioniert auch moderne Trainerarbeit des sieht man ja jetzt nicht nur bei bei einer Materazzi so der hat ja lang mit Julian Nagelsmann zusammen gearbeitet auch auch das ist einer der der viel an an, an Plänen äh, arbeitet ja der der berühmte Matchplan das ist nur Plan A und und da dahinter gibt es Plan B ja. Plan C Plan D ja um auf bestimmte Situationen äh, zu reagieren um vorbereitet zu sein das machen alle ja. äh, Trainer auf auf höchstem Niveau, ob das äh, Thomas Tuchel ist, ob das Hansi Flick ist, ob das Pep Guardiola ist, der der kann das ja im Sekundentakt quasi äh, sozusagen äh, machen, Anweisungen geben. Das das ist äh,
0: Standard. Und man darf auch, finde ich, glaube ich, in dem Kontext diese Dinge nicht vermischen. Es gibt zum einen gibt es die systemische Grundordnung. Das ist, spielen wir Viererkette, spielen wir Dreierkette, spielen wir mit drei Stürmern, äh, spielen wir mit einem Stürmer Dann gibt es die taktische Ausrichtung, wie interpretieren wir diese diese Grundordnung, pressen wir hoch, äh, spielen wir auf Gegenpressing, gehen wir auf den zweiten Ball, Äh, sind wir das dominante Team oder wollen wir das dominante Team sein, wie erreichen wir das und so weiter. Und dann gibt es eben diese Kurzfristmaßnahmen, die Materazzo jetzt äh, mittlerweile wohl erarbeitet hat mit seiner Mannschaft, eine quasi taktische Kurzfristmaßnahme, die eben für bestimmte Spielsituationen anwendbar ist. Ja, das rührt sich aus der Saisonanalyse
1: der der Vorsaison her, wo der VfB ja äh, gerne mal früh in Rückstand äh, geraten ist. Und und das ihn immer mal wieder aus dem Konzept äh, gebracht hat. Also es es erscheint schon sinnvoll, eine Mannschaft darauf äh, vorzubereiten, äh, was mache ich, wenn dieses und und jenes äh, passiert. Das das sollte schon sein, weil die Saison wird einige
0: Überraschungen äh, bieten. Ich glaube, so ein bisschen, also wenn man den ganzen, unsere letzten Minuten hier hört, so ein bisschen gilt auch für uns das, was was der ein oder andere Spieler gestern schon zu mir gesagt hat, wir freuen uns alle brutal auf die Saison. Ich bin wirklich gespannt, was diese diese Mannschaft in all ihren Ausprägungen, mit all ihren Facetten äh, zu bieten, imstande ist, wie sie sie sich entwickeln konnte die letzten Wochen. Und freue mich tatsächlich auf die kommende Saison, Carlos. Jetzt aber zum Abschluss müssen wir mit dir noch äh, ein kleines Ritual vollziehen, was jeder hier machen muss, der zum ersten Mal bei uns im Podcast ist. Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka. Unser Tiki-Taka, Carlos. Das Podcast Tiki-Taka. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das sind, äh, du kriegst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt. Du musst dich für eine Antwort entscheiden und äh, diese dann begründen. Ja, also die, de- Deine Entscheidung. Ähm, Spanien, Galizien oder Andalusien? Damit Andalusien, das ist keine Frage, da kommt meine Familie her, da scheint immer die Sonne. Da
1: gibt es Die hübschesten Frauen und die besten Tapas.
0: <lacht> ja, das in Galizien ist mit der Sonne manchmal nicht so weit her. Das, kann, das ist tatsächlich. Hey, da regnet ja, 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 wer will das schon? Ne? Das Es ist, ist schön grün, könnte aber auch in ja? Irland sein. Ja, richtig, genau. <lacht> um, Fußballstil. Hoch und weit bringt Sicherheit oder El Toque. Äh, Viele, wir nennen es ja auch Tiki-Taka, aber in Spanien sagt man, glaube ich, eher El Toque zu diesem Spiel, richtig?
1: El Toque, ja, habe ich schon auf dem Bolzplatz äh, praktiziert, war immer ein Freund davon, äh, Kurzpass äh, durch die Mitte, mit äh, einer Berührung, wenn es ging. Ja, wenn es nicht ging, dann gab es halt auch drei Übersteiger.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Hobbysport, Nordic Walking oder Golf?
1: Wow, starke Frage, äh, ja. muss ich sagen. Ich bin aus Verzweiflung zum Golf gekommen, ja. obwohl mein Physiotherapeut, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Gelenkschäden, immer gesagt hat, ich traue es mich nicht, dir zu sagen, aber du solltest Nordic Walking machen. Es wäre das Beste für dich. <lacht> Und trotzdem uns Golf. Golf. Ja, es
0: sehr gut, sehr gut. Prima. Carlos, damit hast du das Aufnahmeritual äh, deines... Äh, deiner Podcast-Premiere vollzogen. Wenn du das nächste Mal wiederkommst, musst du es nicht mehr machen, versprochen. Ähm, Ich Ich bin sehr erleichtert, dass ich das geschafft habe. Und ich
1: hoffe jetzt, dass ich nicht 120 Folgen äh, nochmal warten muss, bis ich wieder hier in so einem Zimmerchen sitzen darf.
0: Nein, nein, nein. Das nächste Mal dann auch äh, wieder in in Stuttgart und hoffentlich dann endlich mal wieder unter Studiobedingungen. Mir geht das so langsam wirklich an die Nieren, dass wir seit äh, ja, März quasi einfach nicht in unserem Studio aufnehmen können, was natürlich die Soundqualität beeinträchtigt. Ich hoffe, dieses Mal ging es und hat nicht mehr diese Küchenatmosphäre. Letzte Woche bei Herrn Kuzmanovic, wo die räumlichen Gegebenheiten das einfach nicht anders hergegeben haben. Ich bedanke mich äh, bei dir, Carlos, für Expertise, für, äh, für, deine, für, dein, für deinen Bock, den du hier mitgebracht hast. Ja, ja, ja vielen Dank. es hat echt Laune gemacht. Das ist super. Und äh, an euch da draußen... Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Nächste Woche dann wieder aus dem Pressehaus mit Christian Pavlisch. Die nächste Folge, die 122 die dann ansteht. Bis dahin bleibt mir zu sagen, Leute, wie immer geht in die Kommunikation mit uns. Instagram, Facebook, Twitter, Liken ist sowieso klar, aber auch wenn ihr Fragen habt, dann haut uns da an. Wir versuchen alles äh, zu beantworten, was wir denn nur können. Ansonsten schreibt uns eine Mail einfach auch an info.meinvfb.de. Lob, Anregungen, Kritik, vor allem ähm, Verbesserungsvorschläge, all das bitte her damit, äh, damit wir uns auch einfach weiterentwickeln können, so wie der VfB Stuttgart äh, unter Rino Matarazzo das offensichtlich gerade tut. Und wer noch nicht genügt, äh, genügend VfB hat, dem empfehle ich unseren MeinvfB Newsletter. Den könnt ihr abonnieren unter stn.de/slash meinvfB Newsletter oder dann auch einfach mal in unserer MeinVfB-App vorbeischauen. Die gibt es kostenlos im App Store und im äh, Google, ne, was Quatsch, im App Store von Google und von äh, von Apple äh, könnt ihr die kostenfrei ziehen und dann kriegt ihr das volle Paket aus unserer Redaktion. Alle Artikel, Hintergründe, Social Media Content, äh, Podcast, Videos, all das, was wir so produzieren, spiegelt sich in dieser App, findet ihr dort wieder komprimiert. Das ähm, ja, ist der erste Kanal der Wahl, wenn es um den VfB Stuttgart geht. Ich sage Dankeschön und vierte.
1: Ja, hasta la vista.
0: Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.